0: I Selen, en tidning för dig med ledarhund nummer 2 2016. <skratt> Hej allihopa och välkommen till I Selen nummer 2 2016. Det andra numret för året som kommer ut så där strax innan midsommar och lagom till sommarens alla nöjen. Jag som gör i selen, jag heter Joakim Kolman. Innehållet i det här numret, först i tidningen så blir det som vanligt ett snack med lederhundsverksamhetens chef, Ulrika Norelius Centervik, som bland annat kommer att prata om fler personalförändringar inom verksamheten. Till ledarundens dag så gjorde SRF tillsammans med ledarundsklubben i Stockholms län en film för att berätta om behovet av att anslagen från staten ska höjas. Eftersom det är snart tio år sedan som det senast skedde. Filmen med tre hundar som pratar har fått mycket uppmärksamhet, inte minst bland ledarundsförare. Man kan nästan gå så långt så att man kan säga att filmen delat ledarundsförarna i två läger. Och föreningen Sveriges ledarundsförare har gått så långt så att de kräver att SRF ska ta bort filmen. Sommaren, ja den är som sagt redan här och vi ska prata lite om sommarens olika faror för våra ledarhundar. Jag träffade vår veterinär Marino Len redan i april då hon var på Almåsa för att träffa förare som fått nya ledarhundar. Och Föreningen Sveriges ledarhundsförare, de har haft sitt årsmöte. Elisabeth Ravstis har avgått som ordförande och ersatts av Finn Hellman som bor i Göteborg. Du hör de båda i det här numret av i och apropå filmer så har Finn faktiskt gjort äh, egna sådana om behovet av att öka tillgängligheten för ledarhundsförare. Sist i tidningen så kommer ett kalendarium med tilldelningsveckor 2016. Ett sommarschema för att få veta vem som finns tillgänglig när under sommaren och så sist också en kontaktlista till ledarhundsverksamheten för den som lyssnar på i på dig så kommer sedan lite klipp ifrån hundpressen då kommer det bland annat handla om hunden som skrämde rånarna på flykten och om hur det är att ha hund i Prag. Då sitter vi här igen Ulrika till en ny i Celen. Ja. Och som vanligt höll jag på att säga så får vi nästan börja med att prata om personalförändringar.
1: Ja, precis. Nu har vi en hel del personalförändringar på ledarensverksamheten. Det första är att vi har anställt en ny veterinär, Ny gammal får man väl säga. Det är Marino Len som kommer komma tillbaka till oss från och med mitten på augusti. Men
0: hon har ju funnits sin verksamheten ett tag. nu.
1: Ja, det har hon gjort. Men hon har ju jobbat på, på timmar och haft ett, ett annat jobb eh, parallellt. Men från och med augusti här nu så kommer hon jobba med lederhundserksamheten på 80% av sin tid. Så att då kommer hon finnas mer tillgänglig på telefon och så än vad hon har gjort nu och vad hon kommer vara under sommaren.
0: Okej, okay, men det kommer inte att finnas någon veterinär här i Stockholm.
1: Det kommer det att finnas. Eftersom att Marie är anställd på 80% så har vi ju ett utrymme att kunna fortsätta med vår mottagning och så här i enskede. Men vi måste hitta rätt person som kan göra det och det har vi inte gjort än.
0: Men då säger att Marie börjar... Jobbar i mitten på augusti. Hur kommer det vara med tillgång till veterinär nu i sommar?
1: Det kommer vara eh, precis som innan. Tar man någon fundering eh, som man behöver drifta med en veterinär, då eh, ringer man till Marie. Kan hon inte svara så pratar man in ett meddelande och så ringer hon tillbaka helt enkelt.
0: Så det är Marie som, som gäller som kontaktperson från och med nu och framåt helt enkelt? Ja,
1: precis. Det är det.
0: Övrigt på personalsidan då?
1: Övrigt på personalsidan så är det just nu så att Annette Grönholm är sjukskriven efter en operation som hon har gjort. Och Pia Lundborg hjälper till på ledarhundsverksamheten just nu. Dessutom så är det så att vår handläggare Lia Dasilva har slutat- och hon slutade här nu i början på juni så att vi håller just nu på och letar efter en annan handläggare och annonsen ligger ute och vi har börjat med anställningsintervjuer därmed, Så vi har helt enkelt inlett rekryteringen.
0: När hoppas du att det kan finnas en ny handläggare på plats?
1: Det beror alldeles på. Det viktigaste är att vi hittar rätt, rätt person och då beror det ju på vad den har för förutsättningar och så. Men jag hoppas verkligen att till september, till 1 september, att vi ska ha någon på plats här då.
0: Nu är det ju sommar och de flesta har nog redan skaffat sina fästingmedel. Men det var en liten nyhet som vi berörde i de här fästingmedlen i förra i selen. Mm. Det här med tabletterna Ulrika, vad är det som gäller?
1: Just det, då är det så här att vill man ha eh, tabletter och testa det till sin hund I, i förra iselen så pratade ju du Joakim med Marie om för- och nackdelar med det så vill man eh, lyssna på det så kan vi med fördel hoppa tillbaka till tidigare nummer eh, men de som framförallt kan få tabletter det är ju eh, personer som har ledarhund som har barn i sin omedelbara närhet helt enkelt som vill pröva det här för att vi tänker att det är en, en målgrupp som kan ha större behov av de här tabletterna. Och vill man då ha det så får man ringa och prata med Marine och Norlén. Det är jätteviktigt att man gör det för att då skriver hon ut ett recept. För de är nämligen receptbelagda de här tabletterna. Så att man går inte till sin lokala veterinär för då blir det mycket dyrare för SRF.
0: Varför har man just valt att prioritera dem med barn i sin närhet?
1: Eftersom att de är ju mer utsatta barnen om man kanske tar på fästinghalsband och expot och så och så stoppar man fingrarna i munnen så det är också små barn framförallt där vi tycker att tabletten kan ju vara att, att föredra kanske och det har ju också efterfrågats vi redan förra sommaren från just den målgruppen så därför har vi valt den En annan sån
0: där återkommande punkt det är ju den här väntelistan
1: mm, Är den, den lika är... tråkig? Den är tyvärr lika tråkig, det är den. Och jag brukar få frågor ibland om hur länge man egentligen ska behöva vänta kring uppdaterade snitttider så att säga. Och det är ju då tyvärr så att de som har haft hund tidigare kan få vänta ett år eller längre. De som inte har haft hund tidigare kan få vänta två år eller längre. Så att det, är, det är tyvärr så det ser ut och det är ju bara en snitttid, en del får vänta ännu längre tyvärr. Så det är jätte, jättetråkigt tycker vi.
0: Och det finns inget ljus i sikte?
1: Nej, inte direkt. Vi får se nu. Vi har inlett en, en diskussion med framförallt myndigheten för delaktighet. Om vi skulle kunna göra en utredning kring, kring det här under hösten för att se hur... Mycket vi skulle kunna påverka eh, budgeten för nästkommande år möjligen. Eh, men då måste vi ha en, en bra utredningsgrund för det. Och det är det vi, vi skulle vilja få i uppdrag under hösten att reda ut det här. Då, så att vi kan ha något bra att presentera för regeringen.
0: Men hur är det med väntelistan nu? Hinner ni dela ut hundar i takt med att listan växer eller...
1: Alltså den har ökat kanske något med en eller ett par personer men det är inte mer. Alltså för att eh, vi delar ju också ut hundar hela tiden men det tillkommer ju också av personer på listan. Eh, så att den är relativt konstant ändå. Men som sagt den kan ha växt med en eller två personer som vi pratade sist. Nu i, i veckan här till exempel så delar vi ju ut eh, sju stycken hundar.
0: Det är ju tre. Tilldelningar på våren och tre på hösten, det innebär att, borde innebära att ungefär halva årets kvot av hundar är tilldelade nu?
1: Ja, det kan man tro men det är faktiskt inte riktigt så för att det var eh, någon hund här som varit underkänd på slutprovet som ska få lite mer dressyr innan vi tittar på den igen. Så att det är något lite övervikt till höstens tilldelningar så att det kommer lite fler då förhoppningsvis.
0: Och för er som väntar på grund så har vi ett kalendarium för när det är tilldelningsveckor i slutet på Iselen för det är många som funderar över just det.
1: Ja det är väldigt många som funderar och sitter och väntar på att telefonen ska ringa just de här veckorna när vi har tilldelning och det, det förstår jag för det är ju oerhört frustrerande att sitta och vänta. Men då, då kan man helt enkelt kolla där när, när tilldelningen är så, så slipper man fundera över det.
0: Så vet man vilka veckor man ska hålla hårt i telefonen.
1: Ja, just det. Men det är ju också så att svarar man inte första gången så betyder ju inte det att vi inte ringer igen. Så är det också. För att har vi väl hittat en hund så vill vi ju verkligen att personen i fråga ska ha chans att eh, få ta ställning till det. Och när man
0: väl har lyckats få en hund, då får man ju den numera på direktleverans. Ja,
1: just det. Och sen hur är det med de här GK1? -terna? Får alla gå på sån nu? Ja, vi försöker så mycket vi bara kan att alla ska kunna få gå på kurs för det har ju varit en, en synpunkt som både SLHF och, och andra ledarensförare har framfört att det är väldigt viktigt med de här kurserna och i och med att vi har gjort så här så har vi också möjligheter att... Ge fler chansen att gå de här kurserna sen är det inte alla som vill och då behöver man ju inte det om man är andra gångsförare. men alla förstagångsförare vill vi ju väldigt gärna ska komma på kurs men naturligtvis även andra också nu då.
0: Och vilken, vilken är vinsten med att gå den här kursen om man är så att säga, flergångsförare?
1: Det som många säger som har gått den det är ju det att man faktiskt får chansen att prata med andra ledarhundsförare. Ofta är man ju väldigt ensam hemma. Man får chansen att delge varann erfarenheter. Man får också chansen att uppdatera sina kunskaper på det teoretiska planet. För att ofta kanske det var, det kanske var tio år sedan man fick kund senast. Och det har ju hänt en del och man kanske gör på andra sätt nu och så. Så att många uppskattar den här teoretiska delen.
0: Nyligen så träffade SRF, Sveriges lederhundsförare i brukarådet och en av de saker som ni pratade om då det var det här med att lyfta hundar framförallt när man Hamnar vid en rulltrappa och det inte finns några hissar. Just det,
1: det pratar vi om. Och, och där uppkom lite frågor kring just det här med rulltrappa. Hur SRF ser på det egentligen. Och då är det så att vi rekommenderar ju ingen att ta sin hund i rulltrappa. Men däremot så är det ju så att det kanske... Måste ske ibland och då är det ju bra att man vet hur man lyfter en hund i till exempel rulltrappa eller om man kanske måste lyfta in en hund i en bil eller så. Så att där rekommenderar vi alla som måste göra det här att ta kontakt med någon av våra konsulenter för att diskutera hur det ska gå till. För det är bättre att man lär sig än att man bara gör
0: en annan sak som ni tog upp i brukarrådet och som det kanske kan vara läge att påminna om- det är de här tjänstehundskorten.
1: Just det. Det var frågor från, från SLHF om, det, om de här tjänstekorten- eh. Den här maskinen som vi har, den har ju funkat sedan länge och vi har skickat ut en massa kort. Vi hade en lista med folk som väntade på att få tjänstekort, den har vi betat av nu. Så är det någon som inte har fått ett sånt här plasttjänstekort och vill ha det så får ni jättegärna höra av er hit så ska vi skicka ut det. Och då hör man av sig till Annette Grönholm med mejlar till henne med fördel. Just nu då eftersom att hon är borta men vi kollar ju hennes mejl ändå.
0: Och det tas fortfarande bilder på alla när de får hund så att man behöver inte fixa en bild och så själv.
1: Nej, när man får hund då, då sker det där automatiskt. Då, då får man ett plastkort helt enkelt. Men det är ju det om man, om man redan har en hund och inte har ett plastkort. Då måste man ju få någon som tar en, en bild.
0: Sen vi träffades sist och pratade för i selen, så har du varit och på konferens med European Guide Dog Federation.
1: Ja, det har jag varit i Slovenien. En väldigt intressant konferens där vi tog upp många viktiga saker för alla ledarhundsförare i Europa. Bland annat så, så diskuterade vi det här nya tillgänglighetsdirektivet som är på gång inom EU, om det kan betyda någonting för ledarhundsförare. Tyvärr verkar det inte som att det gör det. Där ska European Guide Dog Federation driva på att det faktiskt ska till exempel gå att boka med ledarhund på olika tågsajter och sånt för lika väl som man ska kunna boka med rullstol så borde man ju kunna boka med ledarhund utan att det ska bli en massa extra besvär och det här med rullstol ingår i tillgänglighetsdirektivet i förslaget att det ska kunna gå att boka men inte ledarhund vilket det ju vi eh, tyckte då allihop som var där att det, det borde det ju göra så det ska man försöka lobba för på olika sätt. Det ska sägas att det här tillgänglighetsdirektivet mest omfattar varor på olika sätt det vill säga till exempel... Ett kylskåp ska inte ha en touchpanel utan man ska kunna manövrera den även om man inte ser samma med tv-apparater och sånt. Så att det gäller många sådana saker så att det här kommer liksom lite ut i periferin men det är ju ändå väldigt, väldigt viktigt. Och det pågår en stor lobbyverksamhet kring det här naturligtvis. Många... Eh, funktionshindrade organisationer eh, försöker ju få in så mycket som möjligt i direktivet medan det finns andra krafter som eh, arbetar åt andra hållet. Så vi får se hur det blir när det blir klart. Det, det är en bit kvar än skulle jag säga.
0: När ni diskuterar med, med andra runt om i Europa, vilka skillnader upplever du att det finns mellan Sverige och andra länder när det gäller just tillgängligheten?
1: Ja, framförallt så det som jag tycker var. Eh, Tyvärr då utmärkande för Sverige. Vi fick se en eh, undersökning av vilka lagar som gäller i, i olika länder- och vi diskuterade ju mycket det också. Så måste vi då tyvärr konstatera att Sverige är bland de sämsta- skulle jag nog säga på att eh, skydda ledarhunds ekipage. Eh, att det är svårt att komma in och sådana saker. I andra länder så är det ju självklart eh, att man får ta med sin ledarhund- var man än går- eh, man kan ringa polisen till och med om man inte blir inslapp på en restaurang och så kommer de och säger att så här får det inte gå till. Och jag menar några sådana lagar har vi ju inte alls i Sverige utan här är det ju upp till varje enskild restaurangägare till exempel. Så att det är inte bra. Dökt upp något annat intressant under den här konferensen? Ja, vi diskuterade också möjligheten att kunna resa med sin ledarhund på olika sätt runt om i Europa. EGDFs ordförande David Adams var till exempel stoppad när han skulle flyga från Storbritannien till Slovenien med sin hund. De sa att han inte hade alla papper i ordning, fast det hade han. Han hade precis samma papper som en annan förare som var med på samma flyg. Så att han fick gå av flyget, hitta ett hundpensionat till sin hund och komma ett dygn senare- till Slovenien utan hund så att det har varit väldigt besvärligt eh, det här resulterade också i ett inslag i, i BBC eh, som har sänts. Eh, så att det som var positivt med det hela det var ju att det väckte åtminstone debatt i den här frågan att det är faktiskt svårt att resa med sin lederhund man kan liksom inte lita på att man kan komma iväg eh, så att det det har varit naturligtvis också en, en, ett samtalsämne under den här konferensen och det var ju många där som sa att de hade lämnat sina hundar hemma- bara för att det är så himla besvärligt- och man vet aldrig om man kan komma iväg och så. Så att det, det var en sak som vi, vi diskuterade. Också apropå det här med, med resande- så, så diskuterade vi möjligheten att inleda- någon slags faddersystem runt om i Europa. Till exempel om man från Sverige kommer till- till Storbritannien- att man kan ringa någon som kan berätta- lite var det finns rastplatser- hur, hur kan man ta sig fram lättast- med sin hund och sådana saker. Var finns det hundvänliga hotell och så. Just i Storbritannien var väl inte det något problemet som man får ta med sin ledarhund. Men det kan ju finnas saker som är bra att veta. Och det tyckte alla var en bra idé- så det ska, ska EGDF fortsätta titta på-
0: hur viktigt tycker du att det här samarbetet i Europa är?
1: Jag tycker att det är väldigt viktigt, speciellt för oss här i Sverige. Eftersom att vi har börjat halka efter lite på det här med lagstiftningsområdet så, så är det viktigt att vi får verktyg och input från andra länder för att det, det kan vi ju använda i vårt påverkansarbete. Dessutom ger det en möjlighet till våra instruktörer att att kompetensutveckla sig, utbyta erfarenheter med andra länder som yrkesarbetande i det här så är man ju väldigt ensam. Vilket gör att det är bra att det finns ett nätverk runt om i Europa.
0: I samband med ledarhundens dag gjorde SRF en film som publicerades på nätet. Filmen handlar om två ledarhundar som pratar om sitt jobb medan de är på ett café. En tredje hund lyssnar på samtalet och ställer frågor om ledarhundarnas arbete. Filmens budskap är att anslaget för att utbilda ledarhundar inte höjts på tio år och att det behövs mer pengar. Filmen har fått stor uppmärksamhet bland ledarhundsförarna och har nästan delat Lederhund Sverige i två delar. En del tycker att filmen är bra medan andra vill att den ska tas bort. Ulrika Norelius Centervik tycker att filmen är bra men tror att filmens humoristiska framtoning gör att alla inte gillar den.
1: Jag tror att det är så här att den här filmen är ju tänkt att vara humoristisk och och det här med humor är ju alltid svårt därför att en del tycker att det är jätteroligt medan andra tycker att, att det inte är det. Och det beror ju på att man har olika uppfattningar om, om, om humor och vad som är kul helt enkelt tror jag.
2: På ett café. Inredningen skvallrar om att tiden stått still. En brokig matta, grönmålad vägg, gardiner i röd sammet med långa knutar. Vid ett lågt bord med två koppar sitter två hundar med selar på sig och fikar. Två ledarhundar. Tja, vad du gjort idag då? Den ena ledarhunden lägger sig ner. Ja, Matte har ju bestämt sig för att gymmet klockan halv sju är ett bra sätt att börja dagen. Och så workshop med jobbet, lunch med någon gammal universitetskompis och så möten och möten och möten. Vid ett annat bord. En hund mm. utan sele tjuvlyssnar. Och sen den där folkuniversitetsutbildningen. Du kan fråga mig vad som helst om astronomisk forskning. Jag har svaret. Du då? Mm. Den andra hunden ser fundersam ut. Den andra hunden.
3: Och så mycket på jobbet. Sen husse fick
0: barn igen så har det blivit fler jobbdimmar. Panikköp av blöjor. Eller mjölkersättning
2: ibland. Och så in på det. Och så lite föräldragrupper. Fast jag känner mig behövd när jag måste jobba över. Mm, för att den andra hunden ser lite osäker Vad ut. Vad jobbar ni med för något? Vi är ledarhundar. Ett par extra ögon mot folk som inte ser så bra. Det låter intressant. Hur blir man det? Ledsen att säga det, kompis. Men de som bestämmer har inte fattat att utbildningar och sånt är mycket dyrare nu än för tio år sedan. Så trots att det behövs är det nog kört, tyvärr. Aha. Kanske skulle världen vara bättre om
0: människorna fick munkorgarna och hundarna lagarna.
2: En av ledarhundarna lägger sig ner och espar. Kön till att få en ledarhund blir allt längre. Ledarhundarna behövs. Höj anslagen nu. Hälsar Synskadades Riksförbund.
0: Ledarhundsföraren Mikael Haraldsson är en av dem som är kritisk mot filmen. Han tycker att budskapet är otydligt och tycker också att SRF borde visa hela ledarhunds-ekipaget och inte bara ledarhunden. Sen
4: är det här att man hela tiden eh, missar det här med att man är ett ledarhunds-ekipage. Eh, för att det ska fungera och jobba med ledarhund så är det, det här teamet att man är en förare och hund. och Det är en stor del av utbildningen. Man jobbar... I två veckor tillsammans med hunden när man får den, om man ska gå på grundkurs två och grundkurs tre. Och det är det här att den stora delen av en ledarhundsträning är samträningen med förare. Och att man gör någonting där man separerar förare och hund tycker jag är helt fel. Alltså en ledarhund är inte ledarhund när den är själv, den är ledarhund när den är tillsammans med sin förare och i sitt ekipage. Och det tycker jag när SRF gör informationsfilmer och informationskampanjer eller någonting om ledarhundar så ska man visa ledarhundar eller ledarhundsanvändare med sina hundar. Och inte bara ledarhundar i någon konstlad miljö som föresätter att man ska ha massa grundkunskaper om ledarhundar. Nu om man tittar på den här filmen så tror jag att den odlar myter och fördomar om att ledarhundar är superintelligenta hundar som man kan bara ta i selen och säga- nu ska vi gå till affären och det fungerar. Om man bortser allt det här arbetet som förare och hund har gjort tillsammans- för att det ska fungera så.
0: Ulrika Norelius Söntevik håller med om att det är viktigt att visa hela ekipaget- men tycker inte att det passade i just den här filmen.
1: Det är väldigt viktigt att visa det och det gör vi också i väldigt många olika sammanhang. I det här fallet så bedömde vi att- budskapet går fram på ett annat sätt om man gör så här. Och det är ju där som, som uppfattningarna går isär helt enkelt. En del tycker inte det. En del tycker inte det är värt att, att göra på det här sättet men andra tycker att det är jättebra.
0: Hon håller inte med om att budskapet varit otydligt. Tvärtom.
1: Och till viss del får man ju ändå säga att det har gått fram för att jag fick eh, samtal här från, från socialdepartementet som hade fått in brev eh, kring den här frågan. Så det var ju bra.
0: Och vad sa socialdepartementet?
1: Ja, de ville att vi skulle svara på de här breven och de sa att det kan vi inte alls göra för att det är ert, eh, ert bord och besvara dem så att ni får höra med eh, era politiker vad de vill svara på det här. Så det skulle de göra, sa de.
0: Mikael Haraldsson tycker att filmen är så pass dålig att den bör tas bort.
4: Alltså tyvärr, jag tycker den här filmen var dålig och jag tycker man ska helt enkelt ta bort den och sluta använda den.
0: Föreningen Sveriges ledarhundsförare antog vid sitt årsmöte ett uttalande där man framför ungefär samma kritik som Mikael till SRF. Man kräver också att SRF ska ta bort filmen. Detta kommer inte att ske, säger Ulrika Norrelje Centervik.
1: Och som sagt så har den ju verkligen delat Sverige i två Två delar med några som tycker att filmen ska bort och några som tycker att den absolut ska vara kvar.
0: Kommer den bli kvar?
1: Den kommer bli kvar.
0: I mitten av maj höll föreningen Sveriges ledarhundsförare årsmöte. Föreningen är riksorganisation och tar tillvara ledarhundsförarnas intressen. I samband med årsmötet var det dags att förbyta av ordförande i föreningen. Elisabeth Ravstis har avgått som ordförande efter två år. Vi träffade henne strax efter årsmötet för att fråga hur det känns. Ja, det känns
3: lite konstigt. Det, nej men det har varit jätteroliga. Jag har varit ordförande nu i två år och det har varit himla kul och vi har haft en jättebra sammanhållning i styrelsen och så. Så att det känns lite vemodigt och samtidigt så har jag ju själv valt att inte fortsätta nu. Så att jag menar, jag har, ju, jag har ju själv tagit beslutet så att det, det är så. Varför vill du inte fortsätta som ordförande? Eh, mest för att det hände ganska mycket i mitt privata liv just nu. Och jag kände att jag, jag ville ta en liten paus från styrelsearbetet i SLHF överhuvudtaget. eller ja, Jag är inte med i någon annan styrelse eller någonting sånt heller för tillfället. utan Jag behöver fokusera på andra saker på något sätt som i privat och jobb. och Så, där. så att det, det är därför.
0: Elisabeth är glad över den goda stämning som funnits i styrelsen under hennes tid som ordförande. Hon lyfter också samarbetet med SRF som väldigt viktigt.
3: Jag tycker också att vi har haft en väldigt bra dialog inom brukarrådet. Och, ja, som ordförande är man ju alltid med där och sen är ju två personer till från styrelsen med. Och så där. så att jag, hoppas att, jag hoppas att jag har kunnat lägga lagt, lagt någon bra grund där för att den dialogen ska kunna fortsätta. Hur viktigt är det samarbetet som SLHF och SRF har? Jag tycker det är jätteviktigt. Vi, vi behöver ha det, sen behöver vi inte alltid vara överens och det ska vi väl inte ens vara. Jag menar, vi, SLHF behövs ju utifrån att SRF har en annan, en annan roll. De har ju också den här myndighetsrollen och, och det. Så att SLHF behövs ju... För att bevaka våra intressen och vi behöver inte alltid vara överens och som sagt ska väl inte ens vara det men, men det är viktigt att vi kan samarbeta.
0: Okej. Av och till så, så höjs det ju röster för att SLHF skulle avsluta samarbete med SRF och så, men det anser du alltså inte vore en bra idé?
3: Nej, jag tycker inte alls det vore någon bra idé för att hur ska vi då kunna, alltså om man inte samarbetar eller inte har någon dialog hur ska man då kunna påverka? Det, det är min... Åsikt. Och då har vi ett förslag och det är att välja Finn Hellman på ett år. Är det mötesmening? Ja. ja. Är det enhälligt? Ja. Ja, det är det. Lite värt en applåd ni.
0: Ny i rollen som ordförande är alltså Finn Hellman boende i Göteborg. Eller snarare nygammal. Finn valdes nämligen in som ledamot i SLHFs styrelse 2006 och lämnade den efter ett år som ordförande 2014.
5: Jo, men jag har pausat lite från SLHF i ett par år och känner att jag vill gärna gå in igen i styrelsen och, och börja jobba mer ordentligt med ledarhundsfrågor igen. Och eh, jag har ju varit ordförande tidigare och känner mig bekväm med den rollen och tyckte att
0: ja, men jag vill gärna göra det igen. Vilka frågor är det som engagerar dig mest?
5: Alltså, jag... Engagerar mig ju gärna i väldigt mycket så det är alltid svårt att välja. Men det är klart att frågan om tillgänglighet och antidiskriminering är ju jätteviktig. Men när det gäller just ledarhundsfrågorna så är det ju så många olika saker som alla pockar på sin uppmärksamhet. Jag skulle ju vilja att fler fick möjlighet att, att använda ledarhund. Att vi helt enkelt blev fler förare och ekipage totalt sett i landet. Och att vi får ordentlig utbildning är ju också väldigt viktigt. Kommer min hund här? Mm. Hej! Och att hundarna håller god kvalitet är också väldigt viktigt. Och alla de här frågorna har vi jobbat med tidigare. Men lite grann beroende på vad styrelsen prioriterar så kommer det ju märkas var vi lägger tyngdpunkten. Och vi har ju inte ens haft vår, vårt konstituerande styrelsemöte än. Så vi får se lite vad styrelsen brinner mest för.
0: Vad hoppas du på att du ska kunna bidra med i styrelsen?
5: Jag tror att jag har ju suttit i den här styrelsen i en massa år tidigare och vet ju vad SLHF har jobbat med de senaste tio åren. Och har ju de gamla kontaktnäten och vet vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra. Så jag hoppas att jag ska kunna stå för en kontinuitet och sen så... Har jag ett stort intressepolitiskt hjärta. Så att jag vill ju gärna jobba mycket med min intressepolitik. Och jag har en stor föreningsvana från inte bara synskaderörelsen utan har varit engagerad på många håll och kanter. Så att jag kan ju också hämta inspiration från andra håll. Så det hoppas jag också kunna bära med mig in i organisationen.
0: Du får en styrelse med väldigt många nya. Hur känns det? Ja, men jag
5: tror inte att det är så många fler nya än det varit förut. Eh, det är ändå två som sitter kvar från tidigare år. Om jag inte har räknat fel nu. Mm. Och jag själv har ju suttit förut. Och flera av de som i och för sig är nya i SLHF är ju inte ovana föreningsmänniskor. Utan jag vet att flera av dem har varit engagerade. I styrelsearbetet tidigare.
0: Nu är det ju som du säger en, en hel styrelse som, som ska fatta beslut om hur, hur verksamheten ska se ut framöver. Om du får, fick bestämma helt själv. Finns det någonting som du skulle vilja förändra i hur SLHF arbetar?
5: Jag skulle nog vilja att vi hade fler medlemsaktiviteter. Och det handlar ju mycket om ekonomi. Så vi behöver på något sätt få... Mer pengar och där kan vi kanske hämta inspiration från Service- och Signalhundsförbundet för de har ju lyckats väldigt bra med sponsring. Där kanske vi borde ta efter och hitta fler sponsorer för att om vi inte ordnar fler medlemsträffar så är jag orolig för att medlemmarna ja, inte kommer att se egen egennyttan av föreningen.
0: Hur ser du på SLHFs samarbete med SRF?
5: Det är en väldigt stor fråga. Det är klart att vi måste ha med SRF att göra eftersom det är den största organisationen. Sen tycker jag att man absolut måste se över de samarbeten som vi har nu. Till exempel så har vi suttit med i brukarådet för ledarensverksamheten. Och där har vi ju framfört många frågor som som har tröskats i många, många år. Det finns saker där som vi håller på att diskutera i över fem års tid. Och om ett brukarråd fungerar på det sättet så måste man ju vara beredd att ompröva det och fundera på, att ge det här oss någonting? Jag tycker det är viktigt att vi i samarbetet med SRF funderar på vad gör vi bara av slentrian och vad gör vi för att det faktiskt ger någon
0: effekt? Det sa Finn Hellman, nyvald ordförande i föreningen Sveriges ledarhundsförare. Finn Hellman har haft ledarhund i 11 år. Nu har han gjort en film som berättar om hur livet förändrades för honom när han fick sin hund. Jag träffar Finn på ett café på Stockholm Central. För att prata om filmen och om hur hans liv förändrades med ledarhund. Han börjar med att berätta om varför han valde att skaffa ledarhund.
5: Det är så länge sedan nu så jag har nästan glömt bort det. Men långsamt men säkert så förstod jag ju att det kunde vara någonting som passade mig. Eh, och jag åkte ju på en sån här infokurs för att ta reda på det. Och då märkte jag ju att att det var, det var min grej. Jag kunde plötsligt röra mig mycket fortare och, och ledigare. Och jag har alltid tyckt om att, att gå fort. Men när jag har gjort det med käpp så har jag ju oftast slagit mig. Eller slagit andra för den delen också. Så att eh, jag förstod att det här det här är det som har saknats i mitt liv. Men det tog lång tid att komma fram till det. Det var många som tjatade på mig när jag var tonåring och ung vuxen. Att borde inte du, borde inte du. Och som en motreaktion då så tyckte jag att nej, fan heller, det ska jag inte alls. Det. Men till slut så kröp jag till korset och insåg att jo men det är, det är visst min grej.
0: Hur tycker du att ditt liv förändrades när du fick din första ledarhand?
5: Alltså jag tycker att jag blev mera mig själv. På något konstigt sätt. Det blev som att jag uppfattar mig som en ganska spontan person. Och jag tycker om. och alltså, Hade jag sett hade jag nog varit sådär att jag hade sprungit fram till folk. Och kastat mig runt halsen på dem. Och liksom det är lite svårt att göra det som blindning Så den här spontaniteten tycker jag ofta att man får lägga lock på. Jag har ofta känt mig hemmad tidigare i liksom mina uttryck. Men nu tack vare ledarhunden så kan jag... Röra mig fort och jag vågar mer. Jag vågar det som jag tidigare kanske var lite för feg för att göra. Som till exempel? Ja, men jag reser mer. Jag har flyttat runt i landet på ett sätt som jag inte tror att jag hade gjort utan ledarhund. Så jag har sökt jobb på olika ställen och flyttat en massa inom Sverige eh, och jag har gått till nya ställen och börjat delta i olika aktiviteter som jag nog hade dragit mig för utan Levarhund. för att det är just det här att man kan ganska snabbt och enkelt komma till ett ställe och lika fort och smidigt lämna det om det skulle kännas jobbigt på något sätt eh, och det är en helt annan känsla tycker jag att dyka upp till en anställningsintervju eller att dyka upp till en en ny kampsportsklubb eller en ny kör och ta sig dit på egen hand och också ta sig därifrån på egen hand. Att inte behöva stå och vänta på en färdtjänstbil som aldrig kommer eller käppa sig fel. Och, och framförallt, jag tror jag avstod från en massa saker förut som jag nu väljer att göra. Tyvärr är
0: inte lederhunden alltid det fantastiska hjälpmedel den skulle kunna vara. Diskriminering av förare förekommer, och i Sverige finns idag ingen lag för att stoppa den. För att belysa problemet har Finn Hellman på eget initiativ gjort en kortfilm.
5: Ja, det är en kortfilm som är gjord med väldigt lite pengar. Så det är en lågbudgetfilm eh, där jag har fått hjälp av personer som jag känner att, att filma. Jag har skrivit ett manus själv som jag läser upp. Och filmen är inte ens fyra minuter lång. Så det är som en lång radioprata kan man säga som är bildsatt av en professionell filmare som följt mig när jag går runt på Södermalm och filmar mig och ledarhunden. Finn Helman heter jag och för elva år sedan fick jag min första ledarhund. Det var som att få tillbaks lite av synen och mitt liv förändrades i grunden. Tidigare tog jag mig fram i vit käpp. Det gick långsamt och krävde full koncentration. Trots att jag hela tiden försökte undvika krockar hände det ofta. Och i filmen så berättar jag just om hur mitt liv såg ut innan jag fick ledarhund. De svårigheter som jag hade då. Och hur bra mitt liv blev när jag fick ledarhund fast jag då fick också nya bekymmer och nya problem just i det här med diskrimineringen då. Och sen avslutas kortfilmen med en uppmaning att... Tittaren ska sprida filmen och också mejla till demokratiminister Alice Bah med uppmaningen om att förbjuda diskriminering av ledarhundsförare.
0: Så, så syftet med filmen är egentligen då att, att få folk att, att kontakta ministern?
5: Ja, det är väl det främsta syftet, men också att överhuvudtaget uppmärksamma hur bra ledarhunden är men också vilka svårigheter som finns i Sverige.
0: Hur kom idén till filmen upp?
5: Alltså den har funnits länge. Vi har ju pratat både med SRF under många år om att göra någon slags film eller flera olika filmer och vi har diskuterat även inom Sveriges ledarhundsförare den föreningen att, att göra någonting men men där har det funnits så lite pengar så att det har oftast bara stannat på idéstadiet.
0: Nu sitter vi på ett café mitt på Stockholms centralstation. Hur brukar du känna när du ska gå in på ett sådant här café första gången tillsammans med en ledarhund? Jag brukar faktiskt få förhöjd puls och lite hjärtsklappning.
5: Därför att en del personer tror att jag inte är konflikträdd. Och det är inte riktigt sant. Jag tycker inte om konflikter. Och jag, blir väldigt, jag är väldigt konflikttrött kan jag säga nu efter 11 år. Jag vill ju helst bara glida in, köpa min kaffe, sätta mig med mitt sällskap och vad som vem som helst. Men det är så sällan som man kan vara det utan man får alltid en massa oönskad uppmärksamhet. Så jag brukar oftast känna den här förhöjda stressnivån när jag går in på ett nytt ställe. Och det kan ta tid, även om jag sen får komma in så kan det ta tid innan det där sjunker tillbaka.
0: Den här frågan med, kring en antidiskrimineringslag som gäller ledarhundsförare- den har ju pratats om i väldigt många år. Vad tror du det är som krävs för att vi ska kunna få en sån lag i Sverige?
5: Jag tror att det skulle behövas en större tydlighet från SRF. Jag känner ibland att det inte är helt tydligt vad SRF vill i den här frågan. Och jag tror att det måste vara helt klockrent vad organisationen vill- jag tror att vi kanske behöver kontakta lite kändisar som ställer upp och backar upp oss. Jag tror att vi måste jobba lite mer offensivt. Jag känner att vi hittills har jobbat ganska defensivt. Men att vi måste tro mer på oss själva och vad vi vill och att vi har rätt. Och att det här är inga konstigheter som vi kräver utan det här är ju snart... Det ser ju väldigt annorlunda ut i många andra länder. Så det är ju vi som är undantaget. Så det, vi, vi har hamnat i en konstig position när vi argumenterar. Det är ju egentligen andra som borde motivera varför vi inte ska ha en sån här lagstiftning. Istället för att det är vi som ska hela tiden försöka förklara varför vi behöver den.
0: Hur långt hoppas du att du ska nå med den här filmen du är ut nu?
5: Det är alltid svårt att mäta framgång, men jag tror att det kan ge lite hopp till en del utav oss så att vi orkar jobba vidare. Jag tror att det också kan få synskadade människor i Sverige att förstå att man kan göra någonting själv. Man behöver inte alltid vänta på att någon organisation ska göra någonting. Eh, och det kan ju bli ringare på vattnet så att det är kanske fler som börjar göra filmer eller skriva artiklar eller böcker om, om sin situation. Det behöver kanske inte just vara om att använda ledarhund. Det kan ju vara om någonting annat. Men jag tror att, att det här kan bli ett steg i rätt riktning och sen krävs det att, att man gör mer saker. Men så långt hoppas jag att vi kan nå med filmen.
0: Det sa ledarhundsföraren Finn Hellman. Tildelningsveckor för resten av 2016. Det är tre tillfällen kvar med tilldelning av ledarhund och det kommer att ske följande perioder. Vecka 33, 15-20 augusti med leverans från vecka 40 som börjar med 3 oktober. Vecka 39, 26-30 september med leverans från vecka 48 som börjar med 28 november. Och vecka 47, 21-25 november med leverans i början av 2017- under sommaren 2016 gäller följande kontaktpersoner i TCRFs ledarhundsverksamhet. Telefonnummer till respektive person finns i telefonlistan. Vecka 25. Laila Tapper och Jenny Lindé. Vecka 26. Bengt Borg och Laila Tapper. Vecka 27. Laila Tapper och Ulrika Norelius Centervik. Vecka 28. Jenny Lindé och Annette Grönholm. Vecka 29. Bengt Borg och Jenny Lindé. Vecka 30. Jenny Lindé. Vecka 31. Bengt Borg. Vecka 32. Bengt Borg och Maria Lundin. Kontaktuppgifter till lederhundsverksamheten. Verksamhetsledare Ulrika Norelius Centervik. Telefon 08 39 92 31. E-post. Ulrika Punkt Norélius. Punkt Centervik. Snabla. Nu Administration samt material till ledarhunden. Anette Grönholm. Telefon 08 39 91 34. E-post: Anette med 2n och 2t. Grönholm. Snabla. Pia Lundborg. Telefon 08-39-91-35 eller 08-39-93-23. E-post pia.lundborg.snabela.srf.nu Support och hembesök. Laila Tapper, telefon 08-39-91-98. Mobil 0765 39 91 98 E-post Laila.tapper.srf.nu Jenny Lindé. Telefon 08 39 91 96 Mobil 0765 39 91 96 e gennie med 2n.linde l i n d h e srf.nu support hembesök slutprov och tilldelning av hundar Bengt Borg telefon 08 39 91 91 mobil 0765 39 91 91 E-post bengt.borg.srf.nu Maria Lundin Telefon 08 39 91 97 Mobil 0765 39 91 97 E-post maria.lundin.srf.nu Veterinär Marie Nolén, telefon 08 39 91 93, mobil 07 65 39 91 93, e-post veterinar srf. nu det var allt vi hade att berätta om i det här numret av Iselen. Men vi hörs igen såklart i nästa nummer. Och till dess så önskar jag dig en riktigt härlig sommar. Du har lyssnat på Iselen, en tidning från SRF Lederhundsverksamhet. För dig med lederhund. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och skickas med automatik till samtliga synskadade i Sverige med dispositionsrätt för lederhund. Tidningen utkommer på DAISY, i förkortad version som podcast och i Word-format på vår hemsida SRF.nu. Redaktör för tidningen är Joakim Kålman. Telefon 08 39 92 27. E-post radio snabela Tidningen produceras och distribueras av Synskadades Riksförbund. Nästa nummer av Iselen kommer i slutet av september 2016- skadades riksförbund.